1: Olá viva depois de mais uma semana eis-nos de volta à sua companhia para lhe apresentar mais uma emissão do programa da Voz da Esperança. É sempre um prazer podermos regressar a esta que é a sua rádio e deixarmos consigo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que é retirada da Bíblia e que pode tornar-se uma bênção na sua vida. Meu nome é Jorge Duarte e saiba que comigo está uma equipa fantástica que semanalmente prepara, realiza, produz e apresenta cada programa da Voz da Esperança e cada elemento o faz somente com um sermos um canal de esperança para si, levar a todos os ouvintes a certeza de que, em Jesus, cada ser humano pode receber vida, pode receber paz e salvação. É por isso que nós, deste lado, seguimos este conselho. Ora, oiça!
2: Vai, vai dizer que sou feio.
1: Acredito que Jesus tem uma importância capital na nossa vida e que com ele temos paz que em mais nenhum outro lugar se consegue alcançar. Mas porque a ordem de Jesus é que não guardemos as coisas boas só para nós, eis-nos prontos a convidá-lo a si que está desse lado para continuar connosco, pois a voz da esperança irá apresentar-lhe um futuro e uma esperança.
3: Jesus trouxe a esperança
1: Este futuro e esta esperança que podemos encontrar em Jesus só é possível porque um dia Deus, o Pai, ofereceu o Seu Filho amado. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, diz «Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o Seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna». Sem dúvida, esta foi uma oferta que o Pai fez de grande importância. Foi por esta dádiva que qualquer ser humano que acredita em Deus e que tenha Jesus como seu Salvador e Rei, que poderá herdar a vida eterna. Depois de mais um convidado musical, desta vez será o Ricardo Silva no tema Renova-me. Vou dizer-lhe mais sobre a reflexão espiritual que a Patrícia Oliveira irá apresentar daqui a pouco.
4: Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim o teu coração Porque tu Se mudar a See dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tu que há dentro do meu coração necessita mais de
1: Durante estas últimas semanas temos recordado as palavras finais de Jesus antes de morrer na cruz do Calvário. Não sei se está recordado, mas a primeira frase que recordamos ou que extraímos da Bíblia foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda frase que recordámos aqui de Jesus prestes a morrer na cruz foi Certamente estarás comigo no paraíso. Isto quando ele falou para um dos dois ladrões que estavam pregados na cruz. Por fim, na semana passada, recordámos o desafio que Jesus colocou a Maria e a João dizendo a Maria, mulher, eis aí o teu filho e a João, eis aí a tua mãe. A necessidade que Jesus tinha de poder deixar tudo pronto antes de morrer. Podemos perceber que Jesus até o último momento da sua vida teve sempre os olhos postos na humanidade e no que pudesse fazer para salvar as pessoas. Hoje a Patrícia Oliveira dir-lhe há mais sobre outra frase que está registada na Bíblia e que hoje será motivo de reflexão e que foi outro momento único de Jesus antes de morrer. Lembra-se das palavras que Jesus dirigiu ao Pai minutos antes de falecer? Não saia daí porque a Patrícia Oliveira recordará consigo essas mesmas palavras já a seguir. Se eu estivesse aqui,
5: entre a multitud que tu muere te pediu, que te crucificou, eu tenho que admitir, eu também. Cavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús se si houvesse estado ali. Pensando-lo mais bem, também eu estava ali. Eu fui o que te escupió e de ti se burlou. Pensando-lo mais bem Eu fui o que coronou De espinas e Tu frente, bom Senhor Também eu estava ali si Se eu estado ali Al pie de aquella cruz ouvindo-te clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Te hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensando, mais bem, também eu estava ali. Eu fui o que te escupiu e tu costado hiriu. Pensando, mais bem, eu fui o que coronou de espinas e Tu frente, bom Senhor pensando lo mais bem Também eu estava ali Eu fui o que te golpeou E de ti se burlou pensando lo mais bem Eu fui o que te azotou Eu fui o que lacerou. Tu espalda a mim, Senhor Também eu estava ali Também eu estava ali Também eu estava ali
0: Da esperança. Divulgamos a palavra. Pregado na cruz e impossibilitado de se mexer, Jesus estava naquele lugar, pagando o preço da nossa culpa. As palavras de Jesus foram: Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Mas então, o que fica aquele clamor de abandono? Pode Deus abandonar os seus filhos no momento em que eles mais precisam dele? E se a vida de Jesus foi uma vida de permanente comunhão com o seu Pai, por que Deus o abandonaria na hora mais difícil? Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho, não abandonou os três jovens hebreus na fornalha ardente, não abandonou Daniel na cova dos leões. Ele promete que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Como é que, no momento mais crítico, o Pai se esquece de Jesus? Deixe-me procurar tentar explicar este assunto. Primeiro, a expressão, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, é uma expressão que está registada no Salmo 22, versículo 1. Jesus deve ter aprendido o Salmo 22 quando era criança. De certa maneira, este Salmo era uma profecia do que aconteceria na Cruz do Calvário. Antes de mais nada, é preciso saber que na cruz do Calvário o Senhor Jesus pagou o preço do pecado de todos os seres humanos de todos os tempos. O mais terrível do pecado é a separação que Ele provoca entre o Criador e a criatura. O mais terrível do pecado está retratado na cruz. O pecado separou Deus, o Pai, de Deus, o Filho. O resultado nefasto do pecado não é o ato em si, mas antes, a separação que ele provoca entre Deus e a criatura. Porém, o ser humano não é pecador porque mata, mas mata porque é pecador. O problema do ser humano não é que matou e porque matou se torna um pecador, não. O ser humano é um pecador e porque é um pecador acaba por matar, roubar, mentir. Se o ser humano não fosse um pecador, não faria nada disto porque estas são as obras do pecado, os frutos, o resultado do pecado. Mas nós, seres humanos, somos muito superficiais na nossa maneira de encarar a mente, preocupados em não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Estamos somente preocupados em corrigir os frutos e não o verdadeiro problema do pecado. Imagine que você era proprietário de um pomar, mas não queria que o seu pomar produzisse laranjas. Porém, havia um pé de laranja. O que deveria fazer para que o seu pomar não produzisse laranjas? Há dois caminhos. O primeiro era pegar numa arma e ficar no pomar, guardando dia e noite o pé de laranja. No momento em que aparecesse uma laranja, cortava, assim como todas as outras. Provavelmente, descobriria que, enquanto cortava a laranja, apareciam duas num outro lugar. Cortando essas, apareciam embaixo mais quatro laranjas, e um dia, já cansado, chegava à conclusão: é impossível acabar com as laranjas. Mas há outra maneira mais inteligente de acabar com as laranjas. Em vez de estar a cortar as laranjas, arranca-se o pé da laranja, e aí acabam-se as laranjas. Trazendo este exemplo para a nossa reflexão, podemos dizer que o pecado é o pé de laranja e os atos pecaminosos, roubar, matar, mentir, são as laranjas. Nós não nos podemos concentrar a nossa atenção simplesmente no cortar as laranjas. Temos que arrancar o pé de laranja. Temos que resolver o problema do pecado, não somente as consequências do problema. O verdadeiro cristianismo não é apenas a casca. O cristianismo não é a superficialidade. O cristianismo não é fachada. Jesus não veio para que os homens tivessem uma fachada bonita de homens morais, corretos e bons cidadãos. Jesus veio para transformar o coração, para limpar a mente, para corrigir o pecado de dentro para fora, não simplesmente para corrigir por fora, porque Jesus sabia que transformando o coração e a mente, os hábitos externos também seriam bons. Quando Jesus veio a este mundo, não veio somente para nos ensinar a guardar mandamentos. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, para nos trazer de volta. E o propósito da religião verdadeira e autêntica é justamente religar. Daí, vem a palavra religião. No dia em que aprender a viver com Jesus, verá como a sua vida vai ter uma outra dimensão, completamente diferente, e acabará fazendo a vontade de Deus. Cristianismo é muito mais do que ir à igreja uma vez por semana, ao domingo ou ao sábado. Cristianismo não é simplesmente carregar a Bíblia para que todos nos vejam. Cristianismo não é somente orar de manhã e orar à noite. Tudo isto é uma parte do cristianismo. Mas cristianismo é companheirismo permanente com Jesus 24 horas por dia. Sabe qual é a maior necessidade do mundo onde vivemos? Que Jesus entre na vida de cada um de nós e revolucione a sua existência. Que entendamos que cristianismo é viver com Jesus todos os momentos da nossa vida e não apenas quando vamos à igreja.
2: será meu caminho, certo de meu pé? O céu, porque eu sei que tem dor. Paz o experimento no meu ser Eu sei que vivo o Redentor, que olha desde o céu com amor, minha vida sustém sempre, junto ao regaço seu. Porque eu sei que vivo o Redentor, que olha desde o céu com amor, minha vida sustém sempre. Junto ao regaço ser, Porque eu, eu sei, sei que, que eu vivo reventor, Que olha desde o céu com amor Minha vida sustenta -se sempre
3: Junto ao regaço ser.
0: Nós damos a voz, mas a palavra essa vem de Deus. Querido Deus, sei que Tu não nos desamparas, mas o pecado provoca cortes na nossa relação contigo. Ajuda cada ouvinte a entender que só Tu podes eliminar o pecado na nossa vida. Por Cristo Jesus. Amém.
1: Ler, para crescer e saber viver. A proposta de leitura que temos hoje para si, aqui na Voz da Esperança, é o livro Tantas Legiões, Porquê? um livro de autoria de Henry Feyerabend que no fundo tem o objetivo de lhe mostrar através da Bíblia por que razão existem tantas religiões e se há necessidade de tantas religiões Se desejar receber esta proposta em sua casa, totalmente gratuita escreva a partir de agora para o programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva número 35700004 Lisboa Se preferir ligar, porque é mais rápido e é mais cómodo, basta ligar para o 213140166 seis 21 314 Se preferir, também pode usar a internet escrevendo um e-mail para nós para vozesperanca.adventistas.org.pt A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Queremos viver e partilhar a nossa esperança consigo. Vá a www.tvadventista.pt e tenha acesso a interessantes vídeos que lhe trarão mais vida e esperança. Enquanto vivermos por cá, vamos ter sempre um momento para iniciar e para terminar todas as coisas que fizermos ou todas as coisas que dissermos. E neste caso, é tempo de finalizar mais uma missão do programa da Voz da Esperança. Contudo, fico com a certeza que estaremos de volta de hoje uma semana, neste mesmo horário e nesta que é a sua rádio de eleição. Receba de toda a equipa que produz, realiza e apresenta a Voz da Esperança votos sinceros de uma boa semana onde todas as bênçãos de Deus contam para a sua felicidade e para o seu bem-estar. Quanto a nós, encontro marcado de hoje a oito dias. Fique bem.
3: Jesus
2: merece toda